0: Also in einer Tasse Kaffee stecken ungefähr 140 Liter Wasser. Wir haben uns als Unternehmen schon 2006 auch auf den Weg begeben, nachhaltiger zu wirtschaften
1: kommt mir auch schon so vor, dass natürlich der Verbraucher insgesamt immer auch aufgeklärter wird. Ne? Also dass natürlich immer genauer auch hinterfragt wird. Also vor noch nicht allzu langer Zeit hat man über diese Wasserkrise noch nicht so dolle gesprochen oder virtuelles Wasser hören vielleicht Leute jetzt immer noch zum ersten Mal. Und von daher glaube ich schon, dass wir als Konsumenten mehr und mehr in der Lage sind, auch die großen Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft mitzunehmen.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo Podcast.
3: Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Podcast verbinden wir Nachhaltigkeit und Kaffeeliebe. Und heute wird es nass. Wir sprechen über Wasser. Denn das wird immer knapper. Leben ohne Wasser, das ist undenkbar. Kaffee ohne Wasser natürlich auch. Denn Kaffee braucht nicht nur zur Zubereitung Wasser, sondern auch im Anbau ganz viel. Haben wir auf unserem blauen Planeten nicht genug von diesem Lebenselixier? Ja, das könnte man denken. Stimmt aber nicht. Das meiste Wasser ist nämlich Salzwasser. Zwei Drittel der Erde sind damit bedeckt und nur 0,3 Prozent sind Süßwasser. Und nur das können wir trinken. Mit dem Klimawandel wird Wasser noch weniger und damit kostbarer. Wir haben es selbst im Sommer erlebt, es regnet viel zu wenig. Die deutschen Wiesen versteppen, die sehen nicht mehr grün oder saftig aus. Ja und dabei leben wir in Deutschland noch in einem der wasserreichsten Länder der Welt. Die Bedeutung für Wasser auf der Welt nimmt mit seiner Verknappung immer weiter zu. Als Trinkwasser aber auch für Landwirtschaft und Industrie. Dabei spielt uns der Klimawandel nicht gerade in die Karten. Die Sommer 2018, 2019 und 2020, die waren sehr trocken und gehörten zu den heißesten Sommern seit Beginn der Messung. Sommer mit wenig Niederschlägen und ausgetrockneten Böden werden immer häufiger. Und der Sommer 2019 verfehlte sein Regensoll um satte 27 Prozent, laut deutschem Wetterdienst. Also geht uns bald das Wasser aus. Diese Frage, ja, die hätte vor ein paar Jahren noch kaum einer gestellt. Jetzt beschäftigt sie auch die Politik. Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die möchte im kommenden Jahr eine Wasserstrategie für ganz Deutschland ausarbeiten. Denn wenn das Wasser knapp wird, dann muss geregelt sein, ob Schwimmbäder weiterhin geöffnet bleiben können oder die Bürger den eigenen Rasen noch bewässern dürfen. Ähnliches hörten wir bislang nur aus Kalifornien. Ja, oder auch schon näher dran aus Portugal. Ich bin Ralf Potzus und ich trinke heute zum Start mal ein Glas Wasser. Und das ganz ehrfürchtig. Und ich freue mich jetzt auf meine beiden Gäste, die auch viel Erfreuliches zur aktuellen Wasserdebatte beitragen können. Ist ja nicht alles schlecht, denn sie handeln und sie helfen. Ich spreche mit Aida Brito, die Nachhaltigkeitsmanagerin, ist bei Chibo im Kaffeeteam zuständig für die Chibo Joint Forces Projekte. Das sind Projekte in den unterschiedlichen Kaffee-Ursprungsländern, die Chibo mit Farmern und ihren Familien durchführen. Sie berichtet gleich von einem außergewöhnlichen Wasserprojekt in Äthiopien. Ja, hallo, schön, dass du dabei bist. Hallo, guten Morgen. Außerdem spreche ich mit dem Ex-Fußballprofi und Vivacon Aqua-Gründer Benjamin Adrian. Ja, klasse, dass du heute hier bei uns in Hamburg bist und gerade mal nicht in deiner neuen Wahlheimat Südafrika. Herzlich willkommen. Hi, moin, moin. Aida, Benjamin, der Podcast heißt Fünf Tassen täglich und heute bekommt er noch den Zusatz Fünf Flaschen täglich, denn vor uns stehen
1: Vivacon Aqua Wasserflaschen. Wie trinkt ihr euer Wasser? Laut oder leise?
0: Ich trinke es immer leise.
1: Ich trinke meistens aus der Leitung, um ehrlich zu sein. Wenn ich mich zwischen dem Wasser in Flaschen von Viva con Aqua entscheiden müsste, zwischen Laut und Leise, dann wähle ich am liebsten kleinlaut. <lacht>
3: Ein Mix aus allem. Ja, dann freuen wir uns über diese Zwischenlösung, Benjamin. Es gibt ja auch so eine neue Mediumsorte aus deinem Haus. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen.
1: Ja, ja genau. Das ist das gerade angesprochene Kleinlaut. Das gibt es noch gar nicht so lange. Von daher, äh, ja, Laut-Leise war von Anfang an schon da. Dann Kleinlaut kam irgendwann dazu. Aber ja, um ehrlich zu sein, ist tatsächlich so. Ich wähle Leitungswasser. Gerade hier in Hamburg haben wir ja hervorragende Qualität, auch direkt aus der Leitung. Von daher muss es uns ja immer auch klar sein, dass natürlich die ökologischste Variante für den Wasserkonsum der aus der Leitung ist. Und deswegen also verzichte ich darauf, schwere Flaschen aus dem Supermarkt zu mir nach Hause zu schleppen.
3: Hast du auch so einen Sprudler dann, wo du dann deine Kohlensäure mit reinballerst?
1: Nö, ach egal, ich trinke es dann halt leise. Ist ja tatsächlich sehr interessant. Ich habe mir das mal angeguckt, die Ökobilanz von diesen Sprudlern, also von diesen, wir nennen jetzt keine Marken, ne, aber von diesen ganzen Geräten, wo man das dann so aussprudelt und so, da muss man fünf Jahre lang jeden Tag ein Liter draus trinken, damit die in der CO2-Bilanz wieder besser sind als tatsächlich die gleiche Menge aus Mineralwasserflaschen. Ist ja auch eine interessante Info. Man denkt so, man ist so super grün unterwegs und spart ganz viel CO2. Aber natürlich braucht dieses Gerät für die Herstellung und für diese ganzen Kartuschen, die man dann da reinsteckt und so weiter und so fort. Von daher fünf Jahre, ein Liter am Tag. Erst dann wird es zu einer positiven Klimabilanz ist eine interessante Info.
3: Ist eine heftige Info. Ja, auch mal wieder interessant zu wissen, wie viel jetzt für so eine Kiste Wasser, die man dann vielleicht schleppt und kauft, dann verbraucht wird. Ich glaube, da wird auch wieder einiges fällig. Auch dieses Plastik da drum, äh, womit man das dann transportiert. Dann auch wieder Glas oder Plastikflasche. Ja, aber Hauptsache wir trinken und das Leitungswasser, wie du schon gesagt hast, ist bestimmt der beste und momentan auch gesündeste Weg, den wir auf jeden Fall für unser Wasser wählen können. Wasser steckt auch in Kaffee, darüber reden wir heute auch. Jetzt erstmal die Frage an euch, was für einen Kaffee möchtet ihr trinken? Wir sind ja hier in Hamburg gemütlich zusammengekommen und direkt an der Quelle des Kaffees bei Chibo, da gibt es also die große Auswahl. Aida, was magst du?
0: Ich trinke am liebsten ein Latte Macchiato.
3: Benjamin hat sich sogar heute gleich schon hier, bevor wir gestartet sind, eine Kaffeetasse
1: geschnappt. Was ist da drin? Schwarz auf jeden Fall, ohne Milch. Das ist so meine Präferenz. Am liebsten, voll gerne würde ich einen wasserneutralen Kaffee trinken, ne? Den gibt's aber so noch nicht. Total abgefallen. Da müssten wir doch eigentlich, müssten wir den doch gerade hier in der Chibo-Zentrale mal in der Lage sein, einen wasserneutralen Kaffee herzustellen. Leute fragen sich, wie jetzt wasserneutral, was soll das denn sein? Klimaneutral kennt jeder. Mittlerweile, ja, dass ich, wenn man mal eine Flugreise macht, dann kann man das dann irgendwo kompensieren und diese ganze Klimakompensation, CO2-Zertifikate, Riesenmark, Riesenthema. Wasserneutralität, immer noch so Fragezeichen in den Gesichtern. Von daher würde ich es toll finden, einen Kaffee zu trinken, der eben kein schweres virtuelles Wasser-Rucksackpaket mit sich trägt, sondern der vielleicht einfach wasserneutral hergestellt wird. Ist eine Idee, die wir schon lange haben, die wir selber noch nicht in der Lage waren, umzusetzen. Von daher haue ich sie jetzt einfach raus in die Welt, auf dass sie irgendjemand schnappt und realisiert. Ah, Ida, da ich du, sehe schon die, die, die Nachhaltigkeitsbeauftragten von Chibo jetzt mit großen Augen. Die gucken sich schon gegenseitig an. Aber zwei <lacht> im weißen Kittel, sausen jetzt ins Labor. Ja. Die, die gehen ran, sofort. Jetzt können wir vielleicht mal gemeinsam dran arbeiten. Ich wir haben es ja auch noch nicht richtig ausgeklügelt. Man müsste da sicherlich auch mit wissenschaftlichen Partnern noch mal rangehen und so. Also die Tatsache ist ja, dass natürlich in so einem Kaffee, da kommen wir vielleicht ja auch gleich noch mal drauf, dass der ja relativ viel Wasser braucht in seiner Produktion. So die werden wir nicht komplett ausschalten können, dass da Wasser drin ist. Man kann ihn vielleicht etwas wasserarmer Produzieren, indem man ihn vielleicht nicht wäscht und so weiter und so fort. Ich habe auch noch nie eine Produktion von innen gesehen sozusagen, von daher bin ich da auch kein Experte. Aber man müsste ja dann wohl mal genauer angucken, wo das Wasser daherkommt, wie man das dann produziert, wie man das Wasser vielleicht dann auch wiederverwendet und so weiter und so fort. Das heißt, die Produktion müsste natürlich bestmöglich wasserarm und wasserfreundlich optimiert sein, um dann im nächsten Schritt zu überlegen, natürlich über diesen Verkaufspreis wieder in irgendeiner Weise Wasser wieder zurückzuführen oder aufzuforsten oder wie auch immer. Oder vielleicht den Menschen zur Verfügung zu stellen, wo es vorher keins gegeben hat. ja Oder wieder Wasser aufzufangen, Regenwasser aufzufangen zum Beispiel, damit die Leute das trinken können. Irgendwie so. Und daraus müsst ihr aber eine Rechnung machen, damit dann nachher die Bilanz bei Null ist. Wenn in einem halben Jahr Chibo mit einem wasserneutralen Kaffee kommt, ohne dass Viva Con Agua davon was abbekommt, dann... Es ist, es ist letztendlich ein Bewerbungsgespräch. Ihr ja. hört es ja. schon. Ja, Kommen ja. Sie einfach auch mit zu. Ja, genau. Ja, da
0: könnten wir tatsächlich mal gemeinsam gucken. Also in einigen unserer Projekten gehen wir ja schon auch in Trainings über, damit die Farmer auch lernen, wie sie den Boden kultivieren müssen, um die Pflanze ordentlich wachsen zu lassen. Und da gehört natürlich auch die Wasserverwendung mit dazu.
1: Also vielleicht wäre das mal ein Laborprojektchen, was wir uns von hier ab jetzt mit auf den Weg geben könnten. Das wäre doch mal eine interessante Sache. Ihr hört schon, Benjamin sprudelt wie
3: ein Glas Wasser mit ganz vielen Ideen. Das macht er ja schon seit Jahren, damit die Welt ein Stückchen besser wird. Und du trinkst jetzt ja auch hier Kaffee. Das heißt auch mit gutem Gewissen, du hast eben im Nebensatz schon mal das virtuelle Wasser erwähnt. Darüber reden wir nachher nochmal ausführlich, was das genau eigentlich ist. Aber du trinkst Kaffee, obwohl
1: das ja auch im Anbau reichlich Wasser verbraucht. Ja, ich ehrlich gesagt liebe auch Kaffee. Ich mag Kaffee sehr gerne. Von daher bin ich da auch ein bisschen in Anführungszeichen inkonsequent. Auf der einen Seite natürlich zu wissen, dass es gar nicht immer so ja, unproblematisch ist, den Kaffee, je nachdem wo er auch angebaut wird, wie er hergestellt wird, dann so zu genießen. Aber ehrlich gesagt erwischt. Ab und zu mag ich auch mal gerne eine Tasse
3: Kaffee. Benjamin, viele kennen dich noch als Fußballer. Jetzt bist du einer der bekanntesten Wasseraktivisten Deutschlands. Dein Werdegang ist außergewöhnlich. Als Mittelfeldspieler hast du beim VfB Stuttgart gekickt, bei Eintracht Braunschweig und zuletzt beim legendären Hamburger Fußballclub FC St. Pauli. Da hast du knapp das legendäre Spiel gegen den FC Bayern München verpasst. Ich sage nur Weltpokalsieger-Besieger. Das war 2002. Da war ich in der Bundesliga für den FC St. Pauli der Entertainment-Onkel, der Stadionsprecher da vor Ort. Und dieser Bayern Sieg, der Halt bis heute nach. Du bist dann drei Jahre später zum millern Tour gekommen. War das in Hamburg deine schönste Fußballzeit? Und hast du auch noch so ein Weltpokalsieger-Besieger-T-Shirt im Schrank? Als Schlafshirt vielleicht.
1: Nee, ich habe auch kein Retter-T-Shirt. Äh, <lacht> das kann man auch noch. <lacht> ja. Aber ich äh, kam, ja, also kann man schon sagen, die schönste Zeit für mich war beim FC St. Pauli aufgrund dessen, dass einfach natürlich der Verein was ganz Besonderes ist und für mich auch so die beste, bestmögliche Verbindung zwischen dem naja privaten Teil und dem beruflichen Teil meiner selbst in St. Pauli war das so möglich, das miteinander zu verbinden wie bei keinem anderen Verein. Von daher war das schon insgesamt die vollständigste Zeit. Deswegen hab ich, war für mich auch klar, nach dem FC St. Pauli ist dann auch Schluss. Ich möchte nicht nochmal zum LR Ahlen oder Wackerburghausen wechseln nach dem nach FC St. Pauli oder so. Weil Real Madrid hat leider nicht angerufen. Deswegen habe ich meine Karriere dann auch beim FC St. Pauli beendet. Oder Katar klingelt kurz durch. <lacht> Das hätte ich mir noch mal überlegt. <lacht>
3: oh, okay. <lacht> dich bewegte viel mehr als nur der Ball. Schon immer reizte dich der Gedanke einer sozialen Weltreise. Mit den Kiezkickern warst du dann 2005 im Trainingslager auf Kuba. Und dort wurde die Idee von Vivacong Aqua geboren. Ja, was ist da genau vor Ort passiert? Was war so dein Schlüsselerlebnis?
1: Es war in, auf Kuba auf jeden Fall natürlich die überhaupt Einsicht. Das war eigentlich eine sehr inspirierende Reise. Zum einen haben wir da natürlich viel auch trainiert, haben aber auch insgesamt die Umgebung, die Situation vor Ort nochmal genauer auch kennenlernen dürfen. Es gab nicht so diesen einen Moment, wie es mir von Schuppen von Augen fiel auf Kuba tatsächlich, sondern eher die Zeit danach in der Frage, wie geht es auch weiter mit meiner Karriere, in Anführungszeichen, was will ich weitermachen. Und da gab es dann eben diesen Schlüsselmoment eigentlich, ähm, einen Tag, an dem ich mir morgens eine Weltkarte gekauft habe, gekauft habe und mich entschieden habe, meine Karriere zu beenden, eben diese soziale Weltreise zu machen und am gleichen Tag hat mich Holger Stanislaski damals angerufen und hat gesagt, hier, übrigens, wir würden gerne deinen Vertrag verlängern. Und dieses Dilemma, in diesen 24 Stunden zu sagen, ja, eigentlich habe ich gerade mich damit abgefunden, aufzuhören und auf Weltreise zu gehen. Und dann liegt dieses Vertragsangebot auf dem Tisch. Das war so der Moment, in dem die Inspiration zu Viva Con losging. Wie kann man das miteinander verbinden? Wie kann man diesen Fußballverein FC St. Pauli auch als Plattform eben nutzen, um etwas Soziales zu machen in einem Land, in dem wir gerade wieder zurückgekommen sind, ja vom Trainingslager. Das war kurz nach diesem Trainingslager auf Kuba. Und so entstand dann die Idee, zu Viva con Agua mit einem ersten Projekt für kubanische Kindergärten. Und das war der Start. Dank der
3: Unterstützung der St. Pauli-Fans und Spieler entstand dann 2006 gemeinsam mit der Welthungerhilfe das gemeinnützige Projekt Viva Con Aqua St. Pauli unter dem Motto Wasser für alle, alle für Wasser für eine Welt ohne Durst. Ja, da versorgt der Verein jetzt seit knapp 15 Jahren weltweit Schulen und Kindergärten mit sauberem Trinkwasser, baut Brunnen, sanitäre Anlagen sowie Hygieneeinrichtungen und ermöglicht Schulungen und Ausbildung. Ganz wichtig, dass es da weitergeht mit dem Wasser. Es muss fließen. Und Benny Adrians Wasserprojekt hat inzwischen rund drei Millionen Menschen weltweit erreicht. Das ist ja also wirklich eine richtig krasse Zahl. Hättest du dir das damals so ausmalen können und ja, wie ist das, wenn man durch seine Arbeit erlebt, dass viele, viele Kinder
1: durch sauberes Wasser gesund bleiben können? Das hätten wir uns damals nicht so vorstellen können. Es war ja eine spontane Idee. Es gab ein Ziel, 50.000 Euro für diese kubanischen Kindergärten, die Trinkwasserspender dort zu sammeln. Und selbst das war damals ja im ersten Moment auch ein bisschen Utopie. Schaffen wir das wirklich? 50.000 Euro in einem Jahr? Man muss ja sich vergegenwärtigen. FC St. Pauli war damals dritte Liga. Also es war jetzt nicht so ein paar Millionäre, die das mal kurz aus der Portokasse bezahlen. Im Gegenteil, nicht nur wir waren pleite, der Verein war auch pleite. Also Bundesliga und du hast es schon gesagt, dann kam halt auch noch das Retter-T-Shirt. Also es war genau die Phase. Kurz nach der Insolvenz, ja. ja, also abgewendeten Insolvenz. Und ähm mehr als dieses eine Projekt, konnten wir uns damals gar nicht vorstellen und ähm, letztendlich im ersten Jahr war es dann eben glücklicherweise so, dass ganz viele Leute es unterstützt haben, dass wirklich die Fans das mit Leben gefüllt haben, mit ihren Ideen, mit ihrer Kreativität und dann äh, wir nach der erfolgreichen ersten Jahr dann gesagt haben, komm, wir wollen weitermachen und mal gucken, wo uns das hinführt, weil wir schon so das Gefühl hatten, ja, da ist ein Potenzial, vor allem dieses soziale Engagement mit Freude zu verbinden, auch junge Leute zu erreichen, mit Musik, Kunst, Sport, ein bisschen einen anderen Einschlag zu wählen, wie vielleicht auch klassische Hilfsorganisationen das sonst zu machen und da da hat man schon das Gefühl, da ist Potenzial eben für etwas wie Viva con Aqua, was so ein bisschen, naja, das St. Pauli unter den Entwicklungsorganisationen ist oder so, um einfach dann da einen ja, neuen Weg da einzuschlagen. Und das hat uns bis heute eigentlich ja ganz gut beflügelt. Und es ist schön zu sehen, natürlich, was für Erfolge damit verbunden sind, aber auch immer wunderschön nochmal zu sehen, was kommt als nächstes, wie geht's weiter. Es bleibt einfach immer auch spannend, das wird nicht langweilig. Deswegen, 15 Jahre sind vorbei und wir freuen uns auf die nächsten 15. Dein Team und Du, ihr nutzt
3: jede Menge positiven Aktivismus. Die mehr als 10.000 ehrenamtlichen Supporter, die besuchen Konzerte und Festivals, um Pfandbecher zu sammeln, halten Vorträge an Schulen und Universitäten und außerdem arbeiten sie mit Unternehmen zusammen. 2009 hast Du, ich glaube mit 28 Jahren, also weit vor dem Mindestalter von 40 Jahren, das Bundesverdienstkreuz erhalten. Das ist auch hier gerade an seiner Brust. Nein, stimmt nicht. Äh, ich trage das jeden Tag. Mit rum, die ist ganze damit Zeit. duschen auf jeden Fall. Ne? Aber ist ja ein super ähm, Verdienst. Ausgezeichnet wurdest du für deine große Ernsthaftigkeit und Intensität, mit der du dich für eine bessere Trinkwasserversorgung in Entwicklungsländern einsetzt.
1: Echt? Ja. Das, das ist, das ist das 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 der Wortlaut Grund. jetzt, du hast, du hast Ernsthaftigkeit gedacht, einfach, und Intensität ja. dafür, das, das habe ich zum ersten Mal du so Du hast gehört. gedacht, du bist ein cooler Fußballspieler. Ich habe mich gefragt, warum <lacht> haben die mich nicht ausgezeichnet, aber endlich weiß ich das. Der Quoten Jahre Typ irgendwie, der da nochmal
3: so diesen Preis kriegt. Nein, also wirklich ein, eine, das ist wirklich eine schöne Trophäe, ja. Benjamin, woher kommt denn deine Kraft und
1: Leidenschaft? Was ist dein
3: Antrieb für das nächste Bundesverdienstkreuz
1: vielleicht? Für das nächste Bundesverdienstkreuz, ja. Am Band. Genau, der Antrieb ist insgesamt der gleiche wie vielleicht auch schon als Jugendlicher oder so, ne in die Welt zu gucken und festzustellen, ja, wir müssen schon versuchen, die Welt in so eine nachhaltige, positive und gesunde Richtung zu bringen, weil ansonsten ist das nicht nachhaltig, das Modell, das wir da haben. Nicht wirtschaftlich, nicht gesellschaftlich, nicht politisch und so weiter. Also das wird uns ja, und der Klimawandel führt es uns vor Augen, ja wirklich an Rande von einer schwierigen Situation global stellen mit dem Bevölkerungswachstum und all den Themen, die wir da haben. Pandemien und so. Von daher... Ja, war, war, das schon immer mein Antrieb zu sagen, ja, die Lebenszeit und die Energie und die, und das, was wir an Möglichkeiten haben, die Netzwerke und so einfach einzusetzen. Ich sag mal, auf der, auf der positiven Seite der Waagschale weitestgehend so gut wie es geht. Ja, auch wenn wir da keine Engel sind und wenn wir selber auch ja teilweise inkonsequent Kaffee trinken und so weiter, aber. Einfach zu sagen, insgesamt die Energie in die richtige Richtung zu drücken, um, um einfach ja, eine Zukunft zu sichern, in der auch unsere Kinder und deren Kinder noch existieren können. So, Das ist mal so grundsätzlich das Übergeordnete. Und ansonsten mit Viva Conak war es einfach so, es macht Spaß. Das ist mit Freunden, wir sind unser eigener Chef, wir tun Sachen, die uns selber Freude machen und die machen irgendwie auch noch Sinn, weil sie anderen Menschen mit Wasser unterstützen und so. Und das ist einfach, ist ja eigentlich auch ein No-Brainer, ne? das zu machen, was man gerne macht, was den eigenen Werten entspricht. Und wenn man es dann auch noch mit Freunden machen kann, alles gut. Mit Freunden und mit Freude. Laut UNICEF haben 2,2 Milliarden Menschen
3: weltweit keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser. Ja, da müssen wir uns immer mal wieder für erden. Wir latschen kurz in die Küche, drehen ganz selbstverständlich den Hahn auf und trinken unbeschwert literweise Wasser. Und in vielen Regionen der Erde müssen Menschen kilometerweit zu Brunnen gehen und dann schwere volle Kanister Wasser zurückschleppen. Rund 785 Millionen Menschen haben noch nicht einmal eine Grundversorgung mit Trinkwasser. Die Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Trocken. Was kann jeder von uns tun, um das zu ändern? Weil wir sind hier wirklich in einem gesegneten Wasserland, aber die meisten Menschen haben eben nicht dieses Glück.
1: Natürlich Viva Conacqua unterstützen. Es ist ganz einfach. Schon mit fünf Euro im Monat können Sie Fördermitglied werden. Nein, im Ernst. Ist wirklich für uns jetzt auch eine Situation, wo wir sagen, ja gerne, Viva Conacqua unterstützen. Wir machen Projekte. Wir wollen helfen. Genau an dieser Stelle. Gerade in dieser schwierigen Zeit sind auch viele Dinge, die bei Viva Conacqua gerade wegbrechen. Festivals, äh, Musikkonzerte, äh, Kunstausstellungen, all das, wo wir im Sommer immer richtig viel unterwegs sind, die Tor Gallery die 10 zehnjährigen Geburtstag gefeiert hätte und so weiter, von daher ist es auch mal eine Zeit jetzt einfach, bitte zu spenden das haben wir in der Vergangenheit recht selten so direkt gefragt, aber jetzt ist ein guter Zeitpunkt einfach auf die Internetseite gehen und eine Spende lassen, wir machen damit, gerade jetzt, wo es so wichtig ist, in dieser Phase eben auch Wasser- und Hygieneprojekte in den Projektgebieten. Ansonsten ist es tatsächlich ja so, den Wasserhahn zuzudrehen, das bringt es nicht wirklich. Also das ist zwar auch gut, um bewusst mit dem Element Wasser umzugehen, auch unseren Kindern irgendwie den mitzuteilen, dass man das nicht einfach laufen lässt, um es wertzuschätzen, aber man kann damit nicht die Wasserkrise in zum Beispiel Afrika Lösen, sondern es ist tatsächlich das Konzept des virtuellen Wassers, wo wir die Möglichkeit haben, über unseren eigenen Konsum genau nochmal zu überprüfen, wo kommt denn das Wasser eigentlich her, das in unseren Produkten steckt, konsumieren wir hier Dinge, die an anderer Stelle das Wasser sozusagen in Anspruch nehmen, wo Menschen vielleicht kein Wasser haben. Also das ist eher die Ebene, wo man nochmal ein zweites Mal hingucken sollte. Was nimmt man zu sich? Was isst man? Was trinkt man? Was hat man an? Und welche Produkte konsumieren wir? Welchen ja, ökologischen, aber eben auch besonders virtuellen Wasserfußabdruck haben diese Produkte? Das ist eine sehr, sehr wichtige Stellschraube, die uns bewusst sein sollte als Konsumenten, auch hier in Deutschland, wo wir ja sehr viel konsumieren, auch im Vergleich vielleicht zu anderen Ländern. Das ist eine Stellschraube, an der wir ja drehen können. Bist du eigentlich vom Sternzeichen Wassermann, wenn du so wasseraktiv bist? Nein, mein Sohn, aber ich bin äh, nee, gut ich bin, hinbekommen, ja. ja ich ich habe witzig, ja, mein Sohn ist tatsächlich Wassermann und er ist auch im chinesischen Sternzeichen Wasserbüffel. Ist jetzt ein bisschen privat, aber er ist richtig viel Wasser. Von daher kommt da gleich der nächste Wasseraktivist, wer weiß. Wir tauchen noch weiter
3: ein in deine Karriere. Als Gründer, die ist nämlich noch lange nicht vorbei, als Co-Founder von Goldeimer hast du 2014 die Idee von mobilen Komposttoiletten auf Musikfestivals unterstützt. Du hast ja auch eben schon erzählt, die brechen es alle weg wegen der Pandemie. Inzwischen verkauft ihr auch als Social Business eigenes soziales Goldeimer-Klopapier und produziert sogar eigene mund nasen Also die Pandemie, die betrifft euch natürlich auch dolle. Auf der anderen Seite seid ihr auch so ein Stück weit der Gewinner, weil ihr einfach wieder der Ideen habt und jetzt zum Beispiel diesen Mund-Nasenschutz rausbringt oder ist das nur ein Tropfen auf dem heißen Stein? Ich bin jetzt irgendwie langsam in diesem Wasser-Zitate-Modus, ja. es tut mir leid.
1: Also, es ist ja schon erstmal auch schwierig gleichzeitig. Ja, treibt es auch an, neue Lösungen zu finden, neue Sachen zu entwickeln. Die Masken, du hast es angesprochen, ist etwas, was neu dazugekommen ist oder auch äh, irgendwelche Online-Festivals, die Transformation insgesamt in den digitalen Raum, auch im Fundraising nochmal neue Wege zu gehen, neue Zielgruppen äh, zu erreichen und so weiter. Also es ist natürlich auch ein Antrieb, schon klar, aber ich würde uns jetzt auch nicht als den absoluten Krisenprofiteur bezeichnen, auch wenn Goldeimer in den ersten drei Tagen des März diesen Jahres mehr Klopapier verkauft, verkauft hat als vorher in dem besten Monat je, jemals, ja, es hat sich nur leider natürlich auch als Druckschluss herausgestellt, äh, jeder der Klopapier Anfang März gehortet hat, verbraucht davon dann langfristig doch nicht mehr als vorher. Von daher hat sich das im Laufe der Zeit auch wieder so ein bisschen ausnivelliert. Das Wasser ist natürlich auch am Anfang eingebrochen. Gastronomie hat beschlossen, wir verkaufen sehr viel Wasser in der Gastronomie, nicht so sehr viel im Handel. Von daher war das auch ein Schlag in dem Bereich. Die Festivals fallen aus. Also es ist ein gemischtes Bild. Insgesamt können wir froh sein, dass nach 15 Jahren wir eine gewisse Stabilität haben, dass es so sein wird, dass es uns nicht existenziell bedrohen wird, dass wir auch Dinge... Plan, auch langfristig planen, wo wir sicher sein können. Wir werden als Viva Con Aqua Goldeimer und als Viva Con Aqua Familie insgesamt einfach überleben. Das ist erstmal wichtig. Ja, alles andere ist aktiver. Modus irgendwie damit umzugehen, neue Wege zu finden und dann auch natürlich darauf zu hoffen, dass es irgendwann einen Moment gibt, wo diese Pandemie hinter uns liegt. Diese Hoffnung habe ich persönlich nicht aufgegeben. Andere, die so ein bisschen sagen, ja, aber dann kommt doch sofort die nächste und so weiter und so fort. Ich habe da die Hoffnung, dass es irgendwann für uns mindestens mal hier in Deutschland einen Moment gibt, wo eine Impfung da ist und wo wir dann einfach das mal für den Moment wirklich hinter uns lassen können. Und ich freue mich ehrlich gesagt auf die erste Festivalsaison nach. Covid-19, weil es wird sicherlich die Euphorischste, die es jemals gegeben hat. Und dann kann man auch wieder Pfandbecher an Viva Con Agua spenden. Da werden wir sicherlich mit dabei sein. Von daher bin ich da Optimist, dass es auch eine Zeit nach Corona geben wird. Du hast es auch eben erwähnt, die Festivals und dass ihr auch
3: Livestreams gemacht habt, so digitale Festivals. Da war eins dabei, das ging 36 Stunden live. Also das war ja ein absolutes Mammutprojekt. Was war das genau?
1: Absolutes Mammutprojekt, innerhalb von drei Tagen organisiert. Mein guter Freund und Mitgründer Michael Fritz, der hat das aus seinem Keller heraus entfesselt. Gerade das erste war spektakulär aus meiner Sicht, weil es wirklich eine Idee war, die irgendeine Woche vorher aufkam und dann innerhalb weniger Tagen dann all diese Leute mitgemacht haben, von Bela über Olli Schulz bis hin zu Sammy Deluxe, Fian Delay, Lena Meyer-Landrut und so weiter und so fort. Also wirklich ein absolut wahnsinniges Lineup, was man sich live sehr schwer vorstellen kann. Digital war es möglich und ähm, wir haben da einfach durchgestreamt. Es war glaube ich, auf Instagram vor allem und dann irgendwie mit Twitch und diese ganzen Online-Plattformen, die es da jetzt gibt. Und es sind dann insgesamt über 50.000 Euro zusammengekommen, auch für die Wasserfilter in Uganda zum Beispiel. Also es war für mich ein besonderer Moment, weil es war wirklich Lockdown. Das war ja gerade der Schock auch, dass das, was da gerade passiert, alle irgendwie in Schockstarre. Und das war für mich persönlich auch zum ersten Mal wieder ein Moment, wo man, naja, Musik gehört hat, wo man zumindest im virtuellen Raum gesehen hat. Auch andere Freunde sind da und das war so ein ja so ein Hoffnungsschimmer oder irgendwie so ein Moment, wo man wieder Freude haben konnte. Und ähm, auch wenn natürlich diese digitalen Sachen immer auch begrenzt sind im Vergleich zu der zu sich wirklich sehen, wirklich zusammenkommen, wirklich Konzerte genießen und so, hat es schon auch Freude vermittelt. Was gerade in dem Moment finde ich mir sehr geholfen hat. Und ähm, an der Zustimmung und an der Unterstützung der Leute hat man glaube ich auch gesehen, dass es für alle ein schöner Moment war, dass sowas passiert. Stream for Water hieß das ja. Es war gut. So, Aida hat jetzt mittlerweile eine ganze Kanne Kaffee schon ausgetrunken. Äh, sorry, jetzt bist du auf
3: jeden Fall auch wieder volle Pulle dabei oder volle Kanne. Ich habe es vorhin erwähnt, in den meisten Ländern der Erde, da gibt es keine oder nur eine schlechte Trinkwasserversorgung, zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Und da lebst du nun ja auch gerade, Benjamin. Dort gibt es häufig gar keinen direkten Zugang zu Wasser. Von Südafrika, wo du jetzt ja lebst, geht es nun nach Äthiopien. Und mit Aida schauen wir uns jetzt mal ganz konkret einen Fall dort an. Wie viel Wasser steckt in einer Tasse Kaffee und warum ist das ein Problem, Aida?
0: Ja, also in einer Tasse Kaffee stecken ungefähr 140 Liter Wasser. Die Kaffeepflanze benötigt wirklich viel Pflege. Man muss sie zurückschneiden, man muss den Boden prüfen. Sie benötigt auch viel Wasser. In den meisten Anbauregionen gibt es eine Regenzeit und dieses Wasser ist in der Regel ausreichend, um die Kaffeepflanze mit Wasser zu versorgen. In größeren Anbauländern wie Brasilien und Vietnam beispielsweise gibt es auch die Möglichkeit einer manuellen oder künstlichen Bewässerung. Das ist allerdings in den kleineren Anbauländern eher selten. Wir produzieren, und das hast du vorher ja schon gesagt, oder der Kaffee wird angebaut in Ländern, wo Wasser sowieso sehr knapp ist und deswegen ist es auch ein Problem, Gott sei Dank ist es allerdings so, dass die Regenfälle ausreichend sind, um die Kaffeepflanze zu bewässern.
3: Man kann das ja vielleicht anders machen. Sind Schulungen von kleinen Kaffeefarmern deshalb so wichtig? weil Der meiste Kaffee kommt ja nun mal von Kleinfarmern?
0: Genau, in den meisten Anbaugebieten liegen die Größen der Farmen zwischen 1 und 2 Hektar. Viele kleinen Farmer haben in ihrem Garten sozusagen Kaffeepflanzen. Und die haben meistens nicht die Möglichkeit, irgendein Wissen zu generieren, Trainings zu bekommen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig für uns auch in den Chibo Joint Forces Projekten, diese Bauern zu unterstützen, ihnen Wissen und Know-how an die Hand zu geben, damit sie den Kaffeeanbau langfristig nachhaltiger gestalten können. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Wasser.
3: Und Chibo engagiert sich nun konkret in Äthiopien. Warum da?
0: Äthiopien ist für uns ein wichtiges Land, weil wir unseren Bio-Kaffee aus Äthiopien beziehen. Und das ist das Schöne an dem Unternehmen Chibo. Wir versuchen, den Menschen vor Ort etwas zurückzugeben. Was für mich immer und in meiner Karriere oder meinen Aufgaben hier bei Chiboma sehr wichtig war, ist, die Leute von vor Ort zu integrieren und zu involvieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass Projekte immer nur dann einen großen Erfolg haben, wenn die Leute mitentscheiden dürfen. Und wir machen ein Projekt in Äthiopien, weil aus den Communities, also aus den beiden Dörfern, wo wir unseren Kaffee herbeziehen, die den Wunsch geäußert haben, mehr Zugang zu sauberem Trinkwasser zu erhalten.
3: Wie unterstützt ihr jetzt konkret dort den Biocafé? Und es gibt ja auch so ein Brunnenprojekt.
0: Genau, richtig. Wir haben uns ähm, nach der Äußerung des Wunsches der Communities dazu entschlossen, zwei Brunnen dort zu bauen, um den Bewohnern dieser Dörfer, das sind ungefähr 17.000 Menschen, den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu ermöglichen. Wir haben das natürlich nicht hier alles aus Hamburg alleine gemanagt, sondern was für uns in diesen Projekten immer sehr, sehr relevant und wichtig ist, ist, dass wir mit guten Partnern vor Ort arbeiten. In diesem Falle haben wir mit einer Charity-Organisation, die Bruna Kehler heißt, zusammengearbeitet. Sie haben versucht, Organisationen zu finden, die die Bohrlöcher bohren, die die Solarpumpen bestellen, etc. PP, die die Implementierung quasi übernehmen, ähm, organisiert haben.
3: Und was ist jetzt ein WASH Projekt? Ist es das oder ist es noch was anderes, weil das macht ihr ja auch?
0: Genau, der Brunnenbau an sich ist nur ein Teil des WASH Projektes. WASH steht für Water, Sanitation and Hygiene, also Wasser, sanitäre Anlagen und Hygieneeinrichtungen. Wir haben uns entschieden erstmal uns darauf zu fokussieren und zwei Brunnen zu bauen, zu schauen auch, weil die Erfahrungen, die wir in Äthiopien bisher sammeln konnten, noch nicht so divers sind. Wie funktioniert das mit dem Partner? Was für Auswirkungen hat es tatsächlich für die beiden Dörfer? Wie wird das Projekt angenommen? Wir wollten erstmal lernen, um dann zu schauen, okay, gibt es die Möglichkeit, darauf aufzusetzen? Gibt es die Möglichkeit, weitere Projekte in der Region durchzuführen?
3: Benjamin, macht ja auch sowas
1: in der Art? Weil du machst ja irgendwie alles, wo ja, wir sind schon fokussiert auf Wasser, also Wash tatsächlich auch. Bei uns steht das Wasser natürlich sehr stark im Vordergrund. Wir haben vorher Goldeimer erwähnt, die sind ja eher so die Sanitärexperten. Gerade jetzt in Zeiten von Covid-19 spielt der Hygieneaspekt in unseren Projekten auch eine sehr, sehr große Rolle. Von daher ist es immer die Kombination aus Wasser, Sanitär und Hygiene, wie das gerade schon erwähnt worden ist. Muss ich auch vergegenwärtigen, wenn jetzt in Äthiopien zum Beispiel, haben wir auch seit vielen, vielen Jahren Projekte und dort hat sich auch in der Analyse ergeben, es gibt auch Momente, wo, wo das Wasser dann sauber aus diesem Brunnen rauskommt. Es ist dann aber, bis es konsumiert wird, zu Hause wieder leicht kontaminiert, weil das eben zwischen Brunnen und Konsum nicht ordentlich behandelt wird sozusagen, nicht ordentlich damit umgegangen wird, nicht wirklich hygienisch darauf geachtet wird, dass es sauber bleibt und deswegen sind eben auch diese Schulungen so wichtig, deswegen geht es immer nicht nur um diese Infrastruktur eines Brunnens, sondern auch damit den mit den Leuten im Rahmen von Hygieneschulungen und ähnlichem zu arbeiten dafür, dass dann eben wirklich bis das Wasser auch Getrunken wird, es auch sauber bleibt und eben nicht das Vieh, das dann irgendwie an der falschen Stelle nochmal kontaminiert oder dann die Cherry Cans dreckig sind oder eben die Hände nicht ordentlich gewaschen worden sind und dann dadurch wieder was ins Wasser gerät oder auch der Umgang mit Sanitärversorgung oder so, ja, wo auch sehr stark ja kulturelle Komponenten mit dazukommen. Das heißt, das ist, glaube ich, vielleicht auch für die Hörer da draußen mal sehr, sehr interessant, dass, naja. Teilweise mehr als 50 Prozent in die Soft-Komponente hineinfließen, weil die eben eine extrem sehr, sehr wichtige Rolle spielt und wer weiß, vielleicht ja auch nachhaltiger eigentlich die Situation verbessert, weil so ein Grund, der geht vielleicht auch mal kaputt, bestenfalls wird der gewartet und hat man den eh schon so nachhaltig das System aufgebaut, dass der dann auch da weiter bestehen kann, aber so Infrastruktur, irgendwann ist sie vergänglich und dann das Verhalten der Menschen oder auch die Kenntnis und die Einstellung der, der Menschen zu diesen Sachen zu verändern, hat dann vielleicht den nachhaltigsten Effekt gerade wenn man früh anfängt mit den Kindern.
3: Die haben da keinen deutschen TÜV. Aber jetzt mal ähm, auch ohne Witz, warum fällt es den Menschen vor Ort so schwer, selbst Brunnen und Leitungen zu bauen? Also ich würde es natürlich auch überhaupt gar nicht können. Ich habe zwei linke Hände, aber gibt es gibt's da noch irgendwie so einen anderen
1: Grund? Es, es ist schon so, das, ist, das haben wir auch gerade gehört. Es sind lokale Partner, die die Sachen dann auch umsetzen. Bei uns ja auch. Es ist jetzt nicht so, dass wir da hingehen und, und Brunnen, das wäre verheerend. Also meine Brunnenbohrkenntnisse, die halten sich wirklich in Grenzen. Von daher sind es, die Menschen vor Ort, die das am Ende des Tages machen, man muss sich das nur mal genau angucken. In Äthiopien, da sind das Tiefbohrbrunnen, die gehen bis zu 80 Meter in die Tiefe. Da kann man nicht einfach als Community, also wenn du sagst, ich hätte gerne einen Brunnen bei mir zu Hause, 80 Meter in die Tiefe, da musst du auch erstmal irgendjemanden anrufen, weil das geht nicht alleine. So, Das heißt, man braucht ein Bohrgerät, man muss da runterbohren, man muss das, das muss dann mit so einer Handpumpe versehen werden oder mit anderen Pumpen. Und das ist dann schon auch eine... Technische Leistung sozusagen, braucht man Experten. ja Und diese Experten gibt es auch vor Ort, klar, das sind lokale Partner, das sind lokale auch Unternehmen. Teilweise gibt es das Equipment. Jetzt, wir haben zum Beispiel so ein Bohrgerät, Johns Rick heißt der, gespendet von einem. Mann hier aus Hamburg, der fährt durch Äthiopien und bohrt einen Brunnen nach dem anderen und das ist halt, das sind dann zwei LKWs, da ist ein riesengroßes Bohrgerät hinten drauf und so weiter und den mussten wir schon auch importieren, der wird leider noch nicht hergestellt in Äthiopien, also das sind dann so die technischen Beschränkungen, aber ja, dann ist der in in, vor Ort in Hand von absoluten Experten, die diese Bohrungen durchführen und die dann gemeinsam mit der Community, wenn die dann sagen, ja wir wollen gerne einen Brunnen, das wäre hier der richtige Ort, dann wird analysiert, wo ist der beste, sozusagen Wassereinzug, ja, also da gucken die Hydrologen drauf und tatsächlich auch die Wünschelroutengänger. Kein Scherz. Es gibt ja. häufig dort, wo der Hydrologe und der Wünschelroutengänger sich einig sind. Dort wird gebohrt, weil das Schlimmste ist natürlich, wenn die Community sagt, wir hätten hier gerne einen Brunnen. Der Bohrer kommt, alle freuen sich, alles hat geklappt. Der bohrt darunter und man findet kein Wasser. Das will man so weitestgehend vermeiden. Kostet nicht nur Geld, sondern vor allem auch sehr viel Enttäuschung natürlich für die Menschen, die sich auf diesen Brunnen freuen. Von daher, das muss man minimieren. Und so ist es dann ein, ein komplexes Unterfangen. Ich glaube, wichtig ist schon auch zu sagen, ja, es ist jetzt nicht so, dass wir da die edlen Helfer sind, die das dann alles da irgendwie mitbringen und hinbringen. Ja, wir unterstützen das auch finanziell, weil teilweise die Regierung das dann nicht vollständig alleine auch machen kann oder macht. Und da haben wir dann finanzielle Mittel, die wir dann damit mit reingeben. Aber insgesamt ist es ein, ein kollaborativer Prozess mit den Menschen vor Ort, mit den Experten vor Ort, mit den Organisationen vor Ort. Und dann kriegen die das schon auch alleine hin.
0: Benjamin, ich würde ganz gerne einen Punkt noch mal kurz aufgreifen, den du eben gesagt hattest. Und zwar das Thema Reparaturen an den Brunnen finde ich auch unglaublich wichtig. Weil wir haben schon festgestellt, dass in der Gegend, wo wir die beiden Brunnen haben bauen lassen, bereits ein existierte in den jeweiligen Dörfern und der war kaputt gegangen. Und es gab niemanden, der den reparieren konnte. A gab es nicht die finanziellen Mittel und B gab es aber auch das Know-how in den Dörfern nicht. Um unser Brunnenprojekt nicht zum Scheitern zu bringen, haben wir gesagt, wir hätten gerne ein sogenanntes Water Users Committee. Das ist ein Wasserkomitee, was aus Personen der beiden Dörfer zusammengestellt wird. Diese werden trainiert. Einerseits auf der finanziellen Ebene, weil das Wasser nicht umsonst zur Verfügung stehen wird, sondern die Dorfeinwohner werden einen bestimmten Preis dafür zahlen. Auch der wird in dem Dorf selbst entschieden. Da haben wir nichts mit zu tun in dem Sinne. Und sie werden auch trainiert, wie man kleinere Reparaturen an diesem Brunnen vornehmen kann. Und da geht das Thema nämlich tatsächlich um die Langfristigkeit und auch um den nachhaltigen Zugang zu dem sauberen Wasser.
1: Ja, absolut. Das ist wichtig, dieses Ownership herzustellen. Ja, auch in unseren Projekten absoluter Standard. Der Wassersend, der bezahlt wird von jedem Nutzer, von jeder Nutzerfamilie, um eben dann langfristig auch Budget anzusparen, dass wenn mal was kaputt ist, man das dann auch reparieren kann. Ich finde das ja auch toll, dass ihr dann da jetzt zwei Brunnen gebohrt habt. Natürlich ein Unternehmen wie Chibo mit einem ehrlichen Umsatz von weiß ich nicht genau, sehr viel Geld, da kann es ja eigentlich nur ein Anfang sein, oder? Also weil natürlich habt ihr, bezieht ihr Wasser aus der ganzen Welt in rauen Mengen, da sind natürlich zwei Brunnen in Äthiopien ja noch nicht mal ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein. Ich habe auch gesehen, es gibt ja nachhaltige Entwicklungen im Unternehmen. Gleichzeitig wo auch man Recherchen aufgetaucht, 25 Prozent des Kaffees ist aus nachhaltigem Anbau, sprich 75 Prozent noch nicht so aus nachhaltigem Anbau. Von daher, das, das würde mich schon interessieren, wie insgesamt diese Nachhaltigkeitsstrategie sich auch weiterentwickelt. Und wie ihr euch vielleicht ja auch, wie wärst du dich diesem Vorwurf zu sagen, ist doch jetzt ein Feigenplatz, zwei Brunnen, wollt ihr mich eigentlich veräppeln?
0: Du hast natürlich recht, so könnte man sehen. Allerdings ist es ja auch so, man muss ja irgendwo anfangen. Und wir haben schon seit vielen Jahren kleinere Projekte mit Farmern. Wir sind auch in Brasilien und Vietnam in einem größeren Zusammenschluss mit anderen Partnern, weil wir auch sehen, dass wir als alleiniges Unternehmen irgendwo an unsere eigenen Grenzen stoßen werden. Ich muss sagen, ich finde die Brunnengeschichte in Äthiopien, sehr gut, weil wir können dann 17.000 Menschen und ich finde das schon eine Menge, ist natürlich nichts im Vergleich zu drei Millionen, die ihr schon erreicht habt. Nichtsdestotrotz ist es halt eine Herangehensweise und ich hatte ja eingangs auch schon gesagt, dass wir daraus lernen möchten und dass wir schauen möchten, inwieweit wir das vielleicht sogar noch weiter ausbauen können. Du erwähntest die 25 Prozent, das sind Kaffees aus zertifizierten Lieferketten. Und wir versuchen schon auch noch darüber hinaus zu gehen. Wir wissen schon, dass Zertifizierungen wichtig sind und für die Glaubwürdigkeit und sie uns eine gute Ebene gegeben haben. Und wir möchten aber darüber hinaus noch gehen. Das heißt, wir haben derzeit mehrere TIBO Joint Forces Projekte, wo wir versuchen, Dinge zu lernen, wo wir die Bedürfnisse der Pharma integrieren, wo wir gucken was ist wirklich notwendig vor Ort? Und das ist schon auch aufwendig und wir brauchen noch eine gewisse Zeit, um dann weiter zu lernen. Ich gehe sehr stark davon aus, dass wir immer mehr Projekte machen werden, immer stärker uns in diese Thematik auch integrieren werden
1: kommt mir auch schon so vor, dass natürlich der Verbraucher insgesamt immer auch aufgeklärt wird. Ne? Also dass natürlich immer genauer auch hinterfragt wird. Also vor noch nicht allzu langer Zeit hat man über diese Wasserkrise noch nicht so dolle gesprochen oder virtuelles Wasser hören vielleicht Leute jetzt immer noch zum ersten Mal. Und das sind ja teilweise neue Informationen. Von daher glaube ich schon, dass ja der Druck von dem Verbraucher auf diese nachhaltige Produktion, nicht nur beim Kaffee, sondern generell, natürlich weiter steigen wird. Können mir vorstellen, dass das ja auch ein Treiber für Unternehmen wie zum Beispiel Chibo sein muss, sich letztendlich auch da dem Konsumenten dann sozusagen auch anzunähern. Das ist ja meine Hoffnung so ein bisschen, auch an große Unternehmen. ja, Wenn die was können, ja, dann ist es sozusagen sich anzupassen, auch anzupassen an das, was letztendlich der Konsument will und so weiter und so fort. Und naja, das ist so meine Hoffnung, dass das eben dass wir als Konsumenten mehr und mehr in der Lage sind, auch die großen Unternehmen in eine nachhaltige Zukunft mitzunehmen, wobei man manchmal auch hofft, dass die Unternehmen diesen Weg von sich aus voran und vorausgehen und nicht warten, bis sie dazu gezwungen werden.
0: Wir haben uns als Unternehmen schon 2006 auch auf den Weg begeben, nachhaltiger zu wirtschaften. In den Kaffee-Ursprungsländern haben wir mittlerweile 45.000 Farmer erreicht. Und wie ich eingangs sagte, ist es nicht immer ganz einfach, weil die ja sehr verstreut sind und es sehr kleine Anbauflächen sind, die sie haben. Und die Tibo Joint jetzt beispielsweise machen wir schon seit 2009 und schrittweise werden wir die Pharmazahl erhöhen.
3: Aida, in einem anderen Projekt von euch in Kenia, da mussten die Menschen ursprünglich täglich kilometerweit Wasser schleppen. Vor allem die Frauen haben das da gemacht. Chibu hat den Bau dann einer Wasserleitung unterstützt und die Frauen sagten dann aber, wir müssen selber bauen und verlegen, sonst ist uns das nichts wert. Wie erklärst du dir das?
0: Also ich war damals, als dieses Projekt initiiert worden ist, noch nicht mit an Bord. kann also nicht wirklich sagen, warum genau diese Frauen diese Äußerung äh, getätigt haben. Allerdings habe ich, als ich das Watch-Projekt in Äthiopien übernommen habe, viele Gespräche geführt mit Kollegen aus Tansania, beispielsweise mit anderen Experten, die auch Brunnen schon gebaut haben und habe dann herausgefunden, dass fast 70 Prozent aller Brunnenprojekte scheitern. Und ein Grund, der ganz häufig genannt wurde, ist, dass die Leute vor Ort nicht mit eingebunden werden. Ich gehe sehr stark davon aus, dass die Frauen auch genau das meinten. Interessant fand ich dass in Tansania das Wort umsonst und wertlos das gleiche Wort ist. Das heißt, die Bedeutung kann man da vielleicht auch schon ableiten. Nun ist Kenia nicht Tansania, das ist mir durchaus bewusst. Nichtsdestotrotz gehe ich einfach davon aus, dass es das eine ähnliche ähm, Herangehensweise einfach ist. Und ich kenne es von mir beispielsweise auch, wenn ich mir irgendwas Früher gewünscht habe und ich mein Taschengeld quasi beiseite gelegt habe, um mir etwas Größeres zu kaufen, dann bin ich mit der Sache einfach vorsichtiger umgegangen, als wenn meine Eltern es mir einfach geschenkt haben. Das ist für mich ziemlich ähnlich.
1: Ja, ich glaube auch, dass die Sense of Ownership, ja, also das Gefühl, es ist meins. Ich habe damit was zu tun. Ich habe auch Verantwortung, das zu pflegen, ist natürlich total wichtig und eben nicht dieses. Ja, da kommen irgendwie, also man muss sich ja auch vorstellen, ne, dieses Charity-Ding hat ja auch häufig mit so einem hat ja häufig auch so ein Machtgefälle. Anführungszeichen. Da kommt der edle, häufig dann weiße Spender, der dann ne, dann vor Ort sozusagen. Man die, fühlt
3: sich missioniert auf einmal. So
1: dieser ganze Kontext, den müssen wir natürlich berücksichtigen. Es gibt ja auch viele, die sagen, man muss total aufpassen, dass man nicht Leute abhängig macht mit Spenden einfach so und gerade wenn das dann so ist, dass jemand kommt und sagt, ich baue euch da jetzt einen Brunnen, ihr müsst irgendwie gar nichts davor tun und äh, dann, wer weiß, vielleicht beschäftigt man sich ja auch nicht intensiv damit, das heißt, man stellt den vielleicht auch an der falschen Stelle auf oder man weiß eben dann vor Ort gar nicht, wie der verwendet wird oder repariert wird oder 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 von da, das muss schon eingebettet werden und der Prozess insgesamt von der Planung über die Umsetzung bis dann auch zur Pflege hinterher, da muss eben klar sein, das muss Hand in Hand mit den Menschen vor Ort passieren, mit lokalen Strukturen muss es eingebettet sein, tatsächlich auch ja mit der lokalen Regierung irgendwie äh, zumindest angedockt sein, um überhaupt auch erstmal ursprünglich herauszufinden, wo ist denn der größte Wasserbedarf, das sind ja dann doch lokale Strukturen, die als Kommunikationskette das dann melden, äh, wo man dann rausfindet, ah okay, das ist also offensichtlich ein Gebiet, wo viele Menschen sich melden und sagen, wir brauchen Wasser und von daher, das muss schon deutlich in die lokalen Strukturen eingebettet sein und kann nicht wie so ein UFO landen. Das habe ich auch schon gesehen. Es unterschiedliche Qualitäten von Projekten, das ist auch ganz wichtig. Ich habe auch schon Zisternen von Organisationen gesehen, die wurden einfach so abgestellt auf dem Schulcampus. ja Da war schon eine Zisterne, das war eigentlich gar nicht das Thema. und Aber Hauptsache, man kann sagen, check, wir waren da, wir haben die Zisterne ausgeliefert, aber nachhaltig ist das nicht. Von daher gibt es da deutliche Qualitätsunterschiede, muss man ganz genau hingucken und... Ähm auch ja dafür sorgen dass es eben vor Ort wirklich so ist dass die menschen das sich dafür verantwortlich fühlen und dass für sie wirklich dann auch deren bedarf dann trifft
0: und deswegen haben wir tatsächlich auch die Communities gefragt, wo sie denn die Brunnen gebaut haben möchten, wie viele Zugänge notwendig wären. Und es werden sowohl die Einwohner als auch eine Schule davon profitieren. Und für mich ist es in allen Projekten immer wichtig, dass die Stimme derjenigen zu hören ist, die am Ende von dem Projekt auch profitieren sollen, sag ich mal.
3: Stärker als Kaffee ohne Kaffee geht es nicht, zumindest für 89% der Deutschen. Das sind ja mal fast alle. Und auch bio- und nachhaltig gesourster Kaffee wird immer beliebter. Gut 48% trinken ihn täglich oder mehrmals wöchentlich. In unserer Podcast-Rubrik trifft Karina Schneider regelmäßig auf einen Kaffeeexperten von Chibo und klärt die Frage, Espresso- oder Filterkaffee? Gesüßt oder mit Milch? Togo oder am Tresen? Macht Kaffee mich wirklich wach? Das ist Wissen einfach stärker als Kaffee. Und heute klären Karina Schneider und Benjamin Wiedegreen, welche Rolle Wasser bei der Zubereitung für Kaffee spielt. Hallo ihr zwei. Moin Ralf.
4: Moin Moin. Also, wir haben ja heute schon ganz viel über Wasser gehört und gelernt. Kaffee ohne Wasser geht ja gar nicht, Benjamin. Welche Rolle spielt denn Wasser in der Zubereitung für den Geschmack in der Tasse?
2: Ja, tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle. Man kann ja sagen, so bummelig 98 Prozent dessen, was ich da trinke, ist eigentlich Wasser. Von daher kannst du dir vorstellen, dass das extrem wichtig ist. Und jetzt gibt es, ich sag mal, unterschiedliche Arten von Wasser, die natürlich dann auch einen enormen Einfluss haben. Und letztlich ist Wasser das Extraktionsmittel. Mhm. Also alles, was ich im Kaffee schmecken kann, wird durch das Wasser herausgelöst. Mhm. Und deswegen kommt dem natürlich dann eine extrem große Rolle.
4: Bei. Ich habe gefühlt zu Hause eher hartes und kalkiges Wasser. Wie schmeckt mein Kaffee dann?
2: Ja, man kann das tatsächlich sehr gut schmecken, die Unterschiede von hartem und weichem Wasser. Bei hartem Wasser ist es so, dass die, ich sag mal, Säuren im Kaffee oder auch die Fruchtsäuren und die feinen Aromen eher unterdrückt oder gekappt werden. Und dann bei weichem Wasser dann eben im, im Gegenteil, das förderlich ist. Ja, also wenn du dir jetzt vorstellst, du hast einen Kaffee, der vielleicht ganz zarte Nuancen hat und feinere Aromen, ein bisschen frisch, spritzig, angenehme Säure auch hat. Das werde ich mit hartem Wasser nicht so gut rausschmecken können, als hm. wenn ich das mit weichem Wasser machen.
4: Verwendest du zu Hause bei dir oder auch hier bei der Zubereitung nur gefiltertes Wasser oder wie gehst du vor?
2: Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Wenn ich professionell Kaffee verkoste, dann achte ich darauf, dass ich eigentlich auch immer das gleiche Wasser habe, um mhm. eine Vergleichbarkeit hinzubekommen. Das heißt, dass wir dann hier ähm, beruflich schauen, ob das jetzt oder welche Art gefiltert das ist oder ob das nun weiches oder hartes Wasser ist. Da ist erstmal entscheidend, dass es wirklich auch immer das gleiche ist, damit ich dann Unterschiede im Kaffee auch wirklich dem Kaffee zuordnen kann und nicht dem Wasser. Ja. Zu Hause ist das dann mein Privatvergnügen, da betreibe ich nicht ganz so viel Okay. Ähm, Aufwand, was das Wasser betrifft, der Aufwand, was die Zubereitung betrifft, ist groß genug.
4: Ja, das heißt, du würdest jetzt auch nicht so weit gehen und sagen, du reist mit einem Wasservorrat, damit du immer den gleichen speziellen Kaffeegeschmack hast?
2: Privat mache ich das nicht, ähm, hingegen beruflich schon. schon. Also wenn das, wenn das dazu kommt, dass Kaffee an anderen Orten verkostet werden muss und das aber tatsächlich eine Relevanz hat, jetzt den Kaffee zu bewerten, dann habe ich Wasser im Gepäck.
4: Ich erinnere mich nämlich tatsächlich daran, dass du mich mal in den Supermarkt losgeschickt hast, für eine Veranstaltung glaube ich. Und dann musste ich irgendwie x Kisten und Flaschen von einem bestimmten Wasser kaufen und ich habe mich schon gefragt, wie weit es eigentlich geht, aber jetzt verstehe ich das.
2: Also ich weiß nicht, ob die Geschichte richtig erzählt ist, dass ich dich losgeschickt habe, aber das mag es vielleicht in deiner Erinnerung so sein. Äh, tatsächlich war es aber so, wir haben, wir haben Wasser gebraucht. Ja. Ja. Ich erinnere noch, Carina, wie sie zehn Liter Wasserkanister auf den Rücken geschnallt bekommen hat oder so. Oder? Das nimmt ja eine Wendung, <lacht> bin ich ganz sicher, ob das alles so gewesen ist. Das ist so, wird ja ein kleines Wassermärchen. Verdrehung
4: der Geschichte. Es soll ja tatsächlich sogar Wassersommeliers geben. Jetzt bist du ja auch ein Sommelier. Kennst du denn ein Wassersommelier?
2: Nee. Tatsächlich nicht. Wäre aber eigentlich ja naheliegend, das mal anzugehen. Aber ja, weiß ich auch gar nicht wieso. Ich, es gibt ja auch Brotsfommelis und Biersommeliers, Ich äh, kenne tatsächlich aber eigentlich überhaupt gar keine Dann Zomilies. würde ich
4: vorschlagen, suchen wir uns mal ein Wasser- und ein Brotsommelier und bringen den mal da in einer Folge mit euch dreien zusammen und verkosten und schlürfen und brechen das Brot und ähm Guck mal, was dabei rauskommt, Ralf. Was meinst du dazu? Finde ich eine
3: gute Idee. Wir schicken dann Karina irgendwo hin. Dann kann sie wieder irgendwas holen. Das wird sicherlich spannend. Ich kenne sogar ein Brotsommelier, Jan Christian von der Heide. Der hat ein Whiskybrot kreiert. Ja, schön Food Pairing. Das ist aber eine ziemliche Herausforderung, denn Alkohol und Hefe, die mögen sich gar nicht, habe ich gelernt. Und in der Kombi geht die Hefe dann kaputt. Und ein Brot ohne Hefe hat keine Lockerung, schmeckt nicht. Und durch diverse Experimente hat der besagte Brotsommelier das dann schließlich hinbekommen. Aber das Whiskybrot hat sich nicht so durchgesetzt. Das ist in der Herstellung viel zu teuer und man möchte ja den guten Whisky nehmen. Also ich freue mich mal hier auf eine Sommelier-Folge, wo dann alle mal mit ihrem Fachwissen und mit diesen ganzen Leckereien hier mal um sich
2: werfen können. Du hast ja das scheinbar auch sehr gut gemerkt, muss ich sagen. Ich vergesse ja nie was, das ist das Problem. Ja.
4: Also erstmal herzlichen Dank, Benjamin, für die Wassererläuterung. No, bitte, und bitte. wer es genau wissen will, der kann übrigens bei seinem lokalen Wasserversorger vergleichsweise günstig sein Wasser zu Hause auch mal testen lassen und so genau den Härtegrad und die Bestandteile in einer Analyse bekommen. Schaut doch einfach mal bei euren Wasserwerken auf der Website nach.
2: Der Espresso zum Schluss.
3: Der direkte Wasserverbrauch, das sind in Deutschland 123 Liter pro Person, macht nur einen Bruchteil unseres täglichen Wasserverbrauchs aus. Der weitaus größere Teil des Wasserverbrauchs kommt durch unseren Konsum von Nahrungsmitteln und anderen Gütern zustande. Der gesamte Wasserverbrauch, bei dem auch das Wasser mit eingerechnet wird, welches für die Produktion, der Konsum und Nahrungsmittel benötigt wird, nennt man den virtuellen Wasserverbrauch. Wir haben heute schon viel darüber gesprochen und jetzt kommt endlich die Erklärung. Der virtuelle Wasserverbrauch in Deutschland der beträgt im Schnitt etwa 4.000 Liter pro Person. Am Tag. Also wesentlich mehr als diese 123 Liter. Allein unser tägliches Essen ist dabei für einen Großteil des virtuellen Wasserverbrauchs verantwortlich. So braucht es 140 Liter Wasser, um eine Tasse Kaffee herzustellen. Haben wir vorhin gehört. 184 Liter Wasser für eine Handvoll Tomaten. Für einen Apfel braucht es schon 70 Liter. Und für ein Kilo Käse tatsächlich 5.000 Liter so, hier, ihr Käseplattenfetischisten. Also schon beim Frühstück verbrauchen wir richtig viel Wasser. Tomaten, Käse aufs Brot, dazu Kaffee. Zack, 950 Liter Wasser sind weg. Ja, aber es geht noch besser oder vielleicht auch schlechter. Für die Produktion von 1 Kilogramm Avocados braucht man 1000 Liter Wasser. Und für Rindfleisch müssen gar 15.500 Liter Wasser aufgewendet werden. Groß Wassersparen im Haushalt, das brauchen wir eigentlich nicht. Da verballern wir gar nicht so viel. Und wir leben in Deutschland in einem der wasserreichsten Länder der Welt, wie schon im Podcast Anfang erwähnt. Aber mehr als 70 Prozent des Trinkwassers stammen aus tiefen Grundwasserquellen. Bis auf wenige Kommunenausnahmen ist unsere Trinkwasserversorgung üppig. Und wenn es für die letzten Jahre jedoch weitere dürre Sommer in unserem Land gibt, dann sieht das bald schon anders aus. Auf jeden Fall sollten wir bewusster da essen. Das spart Wasser an der richtigen Stelle. Und jeder kann seinen virtuellen Wasserverbrauch ja auch jetzt mal googeln und generell schauen, was man besser machen kann. Benjamin, weißt du, wieso dein täglicher virtueller Wasserverbrauch so aussieht?
1: Nö, keine Ahnung, habe ich nicht ausgerechnet. Müsste man ja sehr genau analysieren. Ein Durchschnitt 4.000 Liter im Tag, habe ich gerade gelernt.
3: Aber achtest du schon so drauf, wenn du jetzt unterwegs bist, du reißt eine Plastikpackung auf und denkst dir schon wieder so, ah, das hätte jetzt nicht sein müssen, dieses Plastik, das ist jetzt schon wieder für meinen virtuellen Wasserverbrauch gerade richtig mies. Also hast du das so im Hinterkopf bei einigen bestimmten Handlungen, die du so machst?
1: Naja, grundsätzlich ja, ähm, ist es schon so, dass ich versuche einigermaßen bewusst durch die Welt zu gehen und zu gucken, was macht man das so? Gerade jetzt auch in Bezug auf Fleisch zum Beispiel, versuche ich meinen Rindfleischkonsum auch deutlich zu reduzieren, ja. Aber wie gesagt, es sind einem ja auch so natürlich teilweise natürliche Grenzen gesetzt im Sinne von was ist praktikabel und wo wird es halt auch sehr kompliziert und da bin ich auch nicht 100% konsequent, also komplett plastikfrei, komplett vegan und äh, so weiter, komplett ohne Flugreise komme ich leider auch nicht aus, von daher… Das ist ja auch so ein bisschen das Dilemma, selbst wir Menschen, die wir dann vielleicht ja auch hoffentlich viele und immer mehr auch bewusst durch die Welt gehen in Bezug darauf, auf Nachhaltigkeit und so weiter, sind halt dann immer so ein bisschen hybrid unterwegs und auch nicht hundertprozentig konsequent in jeder Situation. Und ich glaube, das ist auch Teil der Realität. Darum geht es ja vielleicht auch erstmal gar nicht. Also es geht ja nur ein bisschen so langsam, immer ein bisschen sukzessive zu schauen, wie kann ich... Das Optimieren an der Stelle, wie kann ich da ein bisschen bewusster damit umgehen? Und äh, wenn das dann alle machen, sind wir schon einen riesengroßen Schritt weiter.
3: Wie ist es bei dir, Aida? Gibt es deinen virtuellen Wasserverbrauch so im Kopf immer so ein bisschen, wenn nee, du nee, durch die Gegend ich, gehst?
0: Muss ich auch sagen, dass ich das tatsächlich nicht im Kopf habe. Ich versuche schon, so wenig Wasser wie möglich irgendwie auch zu verbrauchen, da ein bisschen ein Auge drauf zu haben. Aber berechnet habe ich es ehrlich gesagt auch noch nicht.
2: Der Espresso zum
3: Schluss. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Wir haben heute gehört, dass es ohne Wasser keinen Kaffee gibt. Weder in der Tasse noch auf dem Feld. Insofern, auch wenn in Corona-Zeiten Händewaschen wichtiger ist denn je und wir auch gerne mal eine Avocado mampfen, verschwendet kein Wasser. Stop the water while using me. Achten wir also alle auf unser Wasser. Danke an meine Gäste Aida und Karina Ja, und den Benjamin, den gab's heute gleich im Doppelpack. Schön, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Danke. Ich bin Ralf Portzels und ich freue mich auf euer Feedback. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, ja, dann schickt gerne eine E-Mail an podcast.chibo.de. In der nächsten Folge, da machen wir ganz langsam Slow Coffee and Slow Living ist das Motto, wie die Entschleunigung uns zu einem besseren Kaffee und Lebensglück führt. Ja, Das erklärt ein Barista und eine Glücksexpertin in der nächsten, mal eben nachgeschenkt Sonderfolge von fünf Tassen täglich. Ja, gerne wieder streamen. Wir freuen uns auf euch. Übrigens, alle bisherigen Folgen, die könnt ihr natürlich auf allen Podcast-Kanälen anhören und auch gerne abonnieren, zum Beispiel bei Spotify, Audio Now oder Castbox. Bis zum nächsten Mal. So, und wir müssen jetzt noch ein bisschen fünf Tassen täglich nachholen. Was gibt es jetzt zum Abschluss noch bei euch zu trinken, Aida und Benjamin?
1: Naja, fünf Tassen am Tag ist ja ein bisschen viel, ne? auch wenn man mit dem Namen der Sendung suggeriert, dass das dann ein ganz normaler Verbrauch ist. Ich finde für mich viel zu viel. Von daher, ich habe erst schon eine Kaffeetasse getrunken, das reicht vielleicht auch erstmal, vielleicht noch eine zweite. Aber ansonsten, ich trinke ja so gerne, wenn es heiß ist. In letzter Zeit so ein leckeres Alster, muss ich sagen, ist so ein kleines Laster geworden, in Anführungszeichen. Wenn es heiß ist, mal ein gutes Alster. Wer weiß, wenn es noch ein bisschen wärmer wird, brauchen heute ist, glaube ich, kein Alsterwetter.
3: Und für alle süddeutschen Hörer, der Mann meint einen Radler.
1: Panasch. Sagt man in der Schweiz.
3: <lacht> Aida, was geht bei dir jetzt noch in die Kaffeetasse?
0: Ich trinke tatsächlich auch gar nicht so viel Kaffee, zwei am Tag maximal. Och Mann, ähm, das macht doch nicht
3: alles ja. kaputt am Ende.
0: <lacht> ähm, ich bleibe jetzt bei Wasser bzw. bei Kräutertee.
2: Fünf Tassen täglich. Der Chibo-Podcast.